0: A vonalban Konyorcsik Borbála, a hosszú lépés járunk társalapítója és ügyvezetője. Szia, Bori, szeretettel köszöntelek!
1: Szia, Dina! Gratulálok az új könyvhöz! Köszönjük szépen!
0: Már nem csak budapesti tematikus sétákat tartotok Merker Dáviddal együtt, hanem írtatok egy könyvet közösen, melynek címe: Hosszú lépés Budapesten séták, titkok, történetek. Bori, kihagyhatatlan a kérdés... Honnan jött az ötlet?
1: Az ötlet igazából a téli járványhullámnak az egyik pozitív hozadéka, hogyha lehet ilyet mondani. Ugye betiltották a városi sétákat, és nem tudtuk dolgozni hosszú hónapokon keresztül, és mind a ketten nyughatatlanok vagyunk, tehát nagyon nehezen viseltük a tétlenséget. Úgyhogy kitaláltuk, hogy, hogy írjunk egy könyvet, és azokat a történeteket, amik, amikről azt gondoltuk, hogy városi séta formájában nem működnének, mert nagyon hosszúak az útvonalok. Útvonalak nagyon, nagyon hogy mondjam, szám, elég mély a mondani valót, túl sokat kell gondolkozni, nem, nem feltétlenül működne egy utasalkon megállva, azokat mind megírjuk egy könyvben. Úgyhogy így jött az ötlet.
0: Azt írtátok a bevezetőben, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hol érezzük magunkat igazán otthon. Mi azt a Budapestet mutatjuk meg, amely az otthonunk. De nem ismerhetjük Budapest minden szegletét. Mit emeltetek ki? Most az előbb elmondtad, hogy azokat a sétákat írtátok meg, amelyeket nem nagyon lehet végigjárni. De mi az, amitől valaki otthon érzi magát egy helyen?
1: Én azt gondolom, hogy attól érezzük magunkat otthon, hogyha ismerünk egy helyet. Hogyha valami olyasmit ad nekünk, amit semmi, más város a világon nem. És ez nem feltétlenül csak pozitív dolog, de én, én születésem óta Budapesten élek, és volt néhány év, amikor külföldön laktam, és ez nagyon jó volt, de pont a napokban jutott eszembe, hogy micsoda varázsa van annak, amikor az ember egy olyan helyen van, ami, ahol rengeteg minden történt már vele. És rengeteg minden fog is, és, és milyen elképesztő érzés, hogy, hogy ez a sok-sok élmény lerakódik egy-egy helyre, és, és formálja ezt az érzést, ezeket a, ezeket a helyeket, ahol az ember megfordul és éli az életét. Tehát azt gondolom, hogy az otthonosság érzése egy nagyon összetett uh, fogalom, de, de azt gondolom, hogy ezt, ezt keressük állandóan, hogy hol érezhetjük magunkat otthon, hol vagyunk biztonságban, mi az a hely, ki az az ember, aki mellett. Uh, önmagunk lehetünk, pihenhetünk, és elengedhetjük magunkat, és ez nekem Budapest.
0: Sokan vakon járjuk a várost. Hogy lehet megtanulni, nyitott szemmel látni, akár azokat a helyeket is, amelyek mellett már oly sokszor
1: elmentünk? Én azt gondolom, hogy időt kell szánni rá, tehát meg kell adni azt az időt az ember szülővárosának is, mint amit, amit turistaként egy másik városnak megad az ember. Hát a Hosszú Lépés Budapesten könyv ebben szeretne segíteni, hogy olyan útvonalakat kínálunk az embereknek, amit... Elolvasnak otthon a fotelben, és aztán be is járhatnak, ha van hozzá kedvük. De ezek elég, elég hosszú útvonalak, elég hosszú fejezetek, ugye négy nagy fejezetről beszélünk. Ez az egyik a Falakon kívül és belül a zsidó Budapesten. Van egy Volveton és Madácsi Csergéssel, van és Pasaréten című, ez a Bauhaus építészekről szól, és az ő világokról. Van egy kölcsönvet múlt a Pestibálvárosban, fejezetünk, ez újrahasznosított terekről szól, illetve van egy sűjedő világ Új-Budán, amit pedig egy pillanat felvételre szentünk a Szent Imre városról a harci korszakban.
0: Egymástól nagyon távol álló témák, ez tudatos volt?
1: Igen, igen, igazság szerint azt gondolom, hogy ez a legszemélyesebb munkánk eddig, tehát tényleg azt írtuk maga, amihez kedvünk volt, és itt a XXI. század kiadó hihetetlenül jó partner volt, mert egyáltalán nem kötötték meg a kezünket, tehát csak terjedelemben voltak korlátok, egyébként abszolút arról írtunk, amiről szerettünk volna, és ez ez nekem egy egészen hihetetlen nagy bizalom volt a részükről, és nagyon jól esett.
0: Még egy szép idézet a könyv bevezető évből, Budapestet sétálásra teremtették. Hát ha valakinek, nektek ezt elhisszük, Bori. Azt is írjátok, sétaközben megérezhetjük a város lelkét, kitapogathatjuk a helyeit. A könyv a bezárkózás idején készült, most azonban már visszatért az élet. A sétákat a könyv megjelenésével párhuzamosan újra folytatjátok?
1: Persze, persze itt még tavasszal, amint lehetett, újraindítottuk a hosszú lépés sétáit, tehát ezek mennek folyamatosan, és szerencsére nem is kellett őket leállítani azóta, tehát itt a két dolog teljesen párhuzamosan halad.
0: De most mégis a könyvön van a fókusz, hiszen ez az új gyereketek. Igen, igen. Köszönöm szép. Ez az Intermezzo vendégem, Konyorcsik Borbála, a Hosszú Lépés járunk társalapítója és ügyvezetője. Ugye azt mondom, hogy társalapító, ami azt jelenti, hogy hát van egy társad is, ő Merker Dávid, aki egyébként az életben is a társad, és vele együtt alapítottátok 2013-ban a Hosszú Lépés járunk városi szervező céget, most pedig megjelent a könyv is. Hosszú Lépés Budapesten séták, titkok, történetek. A könyv négy témája közül, az első a falakon kívül és belül a pesti zsidó múlt emlékei. Itt milyen részletet elemenítettetek fel a
1: könyvben, Bori? Itt egy olyan szempontot próbáltunk érvényesíteni, hogy egy komplexebb képet adjunk a budapesti zsidóság emlékeiről. Nagyon gyakran azt tapasztaltuk, hogy a holokauszton van a fő hangsúly, amikor zsidóságról beszélünk, és arra gondoltunk, hogy ezt szeretnénk árnyalni, és szeretnénk pozitív mozdulatokat is behozni. Tehát azt gondolom, hogy ez a fejezet, ez ez azt mutatja, hogy mennyire sok pontján Budapestnek és Budapest formálásában jelen volt és jelen van a zsidóság, és ebből a, ebből a történetből elevenítünk fel részleteket ebben a fejezetben
0: amikor a könyvet írtátok, akkor volt köztetek mondjuk azon vita, hogy mi legyen hangsúlyos a könyv különböző fejezeteiben, hogy hová fókuszáljatok, hiszen azért itt annyi mindenről írhatnátok, de mégis nyilván ki kellett emelni valamit.
1: Edina, rengeteg, tehát igazság szerint hónapokon keresztül csak vitatkoztunk, hogy miről írjunk, meg miről ne írjunk, tehát igazából ez egy, ez egy nagy, a leghosszabb munkafolyamat az az volt, hogy egyáltalán miről írjunk, milyen struktúra írjunk, és pont a, a zsirófejezettel kapcsolatban nagyon sok volt a nézett köztünk, mert volt egy nagyon sikeres sétánk a rejtett zsinagógák című, ahol, ahol mindenféle rejtett zsinagógába vittük be az embereket. Nagyon sokan azt hiszik, hogy csak a Dohány utcai zsinagóga van Budapesten, és ehhez képest rengeteg olyan zsinagóga van a Bávárosban, ami kívülről nem is látszik. De hát, tehát a homlokzatról senki nem mondaná meg, hogy, hogy valami különösség van bent, és ehhez képest belül elképesztő építészeti értékekre meg történetekre lehet bukanni, És a Dávid nagyon sokáig vezette ezt a sétát, és azt gondolom, hogy már egy picit meg is unta ezt, és nagyon sokáig kell együtt hogy írja meg ezt a történetet, megfoglalkozzunk ezzel, mert ez nem mindenkinek régi dal, úgyhogy ezzel igenis kell foglalkozni, és aztán én azt gondolom, hogy közben megszerette, meg, meg elfogadta, hogy hogy ez, ez nem, nem mindenkinek lejárt lemez, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez, ez végül papírra került.
0: Mori, nem váltatok el, szóval egy nagy vita eredménye ez a könyv, de még együtt vagytok békében, jön a karácsony, a könyv már megvan.
1: Még együtt vagyunk békében, igazság szerint onnantól kezdve, hogy megvolt a struktúra, megvoltak a fejezetek, onnantól kezdve elképesztően könnyű volt. Tehát ez hát csak maga, addig. Maga, igen, tehát maga a megírás, ez egy csodálatos munka folyamat volt egymástól másfél méterre a Budapest gyűjteményben, a Szabó Ermény teljes békében, csak ideig eljutni, volt nagyon kemény.
0: Na de ezen már túl vagytok.
1: Ezen túl vagyunk, igen.
0: A második nagy téma, vasbeton és Madácsi két kétnapos kirándulás Budán, a Bauhaus építészet nyomában. Itt mi lett a vita eredménye,
1: miről írtatok? Erről nem volt vita, ez ez a könyv egyik legszebb útvonale ez lényegében túlista útvonalakon keresztül vezet a második kerületben, egészen gyönyörű helyeken és régi Bauhaus épületeket lehet megnézni. Amit nagyon fontos volt nekünk, hogy rengeteg szó esik a Bauhausról, ez egy nagyon népszerű stílus ma, nagyon sokan fedezik fel újra, viszont általában építészeti oldalról közelítik meg, és nem a történetek oldaláról. Mi pedig szerettük volna előbányászni ezeket az építészeket, és ezt az egész világot visszahozni a múltból, hogy milyen lehetett az, amikor a 20-30-es években, a hortikorszakban, korszakban, amikor általában az állami megrendelések, neobarok, neogó stílusok, Szóltak. Milyen lehetett ez, amikor egy néhány fiatal építész neki hogy teljesen mást tervezni? És milyen emberek voltak ők, milyenek voltak a megrendelők, hogyan rendezték be az otthonaikat, mi történt ezekkel a házakkal a második világháborúban? Tehát sokkal inkább a sztorik oldaláról közelítjük meg a dolgokat, és nem építészet is traktáljuk az olvasót.
0: Hát nyilván az élményszerűség miatt történt ez így. Bori, a könyvet ugye akkor írtátok, amikor a pandémia tetőfokán jártunk, és szinte teljes volt a bezárkózás. Talán az lehetett a fejetekben, hogy ha ez így marad, hiszen akkor nem tudtuk, hogy meddig lesz ez így, akkor képzeletben, fantáziában tudjuk kicsit bejárni Budapest zegzugos épületeit
1: és utcáit. Tehát az az fontos tudni rólunk, hogy mi mi szeretünk mesélni, tehát nekünk mindig történeteket keresünk, történeteket mondunk el, és ilyen szempontból én ezt igyekszem egy áldásként is megérni, hogy... hogy egy picit a fenekünkre kényszerítettek minket, és el kellett gondolkodnunk, hogy mit is akarunk, hogy is akarjuk folytatni. Tehát, hogyha nincs ez a kényszer akkor ez a sosem születik meg, mert valami mással elfoglaljuk magunkat.
0: Most azt nem mondom, hogy jó, hogy volt ez a kényszer mert nem volt jó,
1: de mégiscsak... Még csak. meg lehet benne találni a fénysugarakat, hogyha az ember nagyon akarja.
0: És lett eredménye annak Igen. az időszaknak. Miközben mert mellesleg írtatok egy könyvet Merker Dáviddal, a sétáitokat is tovább folytatjátok. Bori, most az ünnepi időszakban, vagy az ünnepi időszak előtt hová érdemes sétálni veletek?
1: Igen, csak szerint igyekszünk az ünnepi időszak alatt minél több sétát hirdetni, mert azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy nagyon-nagyon az érdeklődést, nagyon sokan szeretnének velünk ünnepelni karácsonykor, úgyhogy érdemes figyelni a pont orgot a hosszulépés járunk holnapját, ahol ki, ki vannak írva a két ünnep közötti séták, hogy akár... Itt is lehet közösen ünnepelni, ezt is lehet ajándékba adni, és nem kell feltétlenül zárt térben találkozni ebben az ünnepi időszakban.
0: És mit emelnél ki? Milyen sétált?
1: Ami nekem egy nagy kedvencem a modern érzések és jó moduli ami egy pasadéti, uh, irodalmi, síta, Pászüci Ciréka a katonai József művészének a közleműködésében. Nekem ez egy nagy kedvencem, úgyhogy ezt nagyon szeretettel ajánlom, mert a rika egy csodálatos sétavezető, vezető, nem csak csodálatos színésznő.
0: Jövőre vannak-e már terveitek? Indítotok-e új sétákat? Mondjuk biztos indítotok.
1: Abszolút, persze, itt van egy hosszú lista, hogy, hogy miket szeretnénk megcsinálni jövőre, e, ami, ami egy nagy terv, hogy pár héttel ezelőtt bezárta a gellért szálló, és tartottunk már a bezárt szállodában egy 24 órás maratont, amikor megcsináltunk 34 sétán, 24 óra alatt, ami egy elképesztően jó elmény volt, rengeteg elná. Voltak rajta, majdnem, majdnem ezer ember volt velünk 24 óra alatt, és csinálni is nagyon jó volt, és nagyon szeretnénk ilyeneket csinálni jövőre. Tehát egy, egy, egy épületet bejárni a pincétől a padlásig, és, és megmutatni minden történetét, vagy hát annyi történetet, amennyit csak lehet. Az szeretnénk szeretnénk minél extrémabb programokat csinálni.
0: Az elmúlt másfél-két év a vírushelyzet milyen kihívás elé állított benneteket, illetve hogyan változtunk mi? Milyen sétákat igénylünk? Megváltozott-e például a, a fókusz? Más sétákat választanak-e az emberek? Tehát biztos, hogy rátok is kihatott ez az időszak. Hát kérem... Hát é-
1: én azt látom, hogy témában nem nagyon változott, tehát az emberek érdeklődése az, az nem változott, viszont az, hogy hogyan foglalnak sétákra az igen. Tehát a járvány előtt az volt a jellemző, hogy két három hónapra tele voltak a séták, most viszont sokkal inkább azt látjuk, hogy utolsó pillanatban foglalnak az emberek. Tehát mindenki sokkal óvatosabb. Egyébként színházaknál ugyanezt tapasztaljuk, hogy, hogy nem nagyon bárnák hetekre, hónapokra előre foglalni uh-huh. a sétálók, nézők. Úgyhogy, úgyhogy ez az, ami elsősorban megváltozott. Egyébként meg én, én azt látom a, a sétálóinkon, hogy nagyon hiányoztunk nekik, nagyon hiányzott nekik a kultúra. Én azt gondolom, hogy, hogy rengetegen ebben az időszakban jöttek rá arra, hogy nem... Nem feltétlenül csak megszokásból jár az ember városi sétákra, vagy színházba, vagy, vagy múzeumba, hanem, hanem tényleg egy, egy belső szükséglet az embernek, hogy, hogy a lelkével foglalkozzon.
0: Bari, arról már beszéltünk, hogy mi hívta életre a könyvet, de magát a tematikus sétákat népszerűsítő. Hosszú lépés járunk, sét a szervező céget. Annak idején mi hívta életre? Tehát, hogy melyik ötök találta ki, honnan jött az ötlet? Emlékszem rá?
1: Emlékszem, rá, igen, ez így, így visszatekintve egy teljesen őrült ötlet volt, mert, mert megismerkedtünk a akkori barátommal, most már férjemmel, és két héten belül megalapítottuk ezt a céget, tehát ez ez így visszagondolva felnőtt fejjel egy teljes agyrém, meg meg nagyon sok vita is volt, mire összecsiszolódtunk, de de akkor abszolút az volt bennünk, hogy van egy csomó téma a fejünkben, van egy csomó történet a fejünkben, Budapestről mit szeretnénk elmondani. És nem igazán láttunk olyan már létező kereteket, amiben szerettünk volna működni, ezért azt gondoltuk, hogy csinálunk egy olyat, ami nekünk jó, és, és ezt a szabadságot a mai napig nagyon értékelem.
0: Közben megvalósítottatok még valamit, ez pedig nem más, mint egy pihenőhely.
1: Igen, csináltunk a Normafán egy Normafederikát nevű kávézót, ahova azt gondolom is sok minden sikerült átvinni a hosszú lépés értékeiből. Tehát ez is egy, egy olyan hely, amit úgy teremtettünk, meg hogy otthonos legyen. Tehát ez egy régi vegyesbolt, és úgy alakítottuk át kávézóvá, hogy amit csak látott, megtartottunk belőle. Tehát aki betér és még ismeri a régi vegyesboltos időkor, az általában nagyon boldogan rácsodálkozik a padlóra, meg a régi bázeletre, meg ezekre a meg már nagyon retro elemekre.
0: Neked melyik Budapest kedvenc
1: része? Budapest kedvenc része? Én nagyon szeretem a Keleti Károly utcát. Szerintem ez egy, ez egy nagyon hangulatos utca, amiben egyrészt megvan Bábudának a, a komfortossága, meg az, hogy közel van minden, építészetileg nagyon érdekes, és közel van hozzá és is. Szerintem a, a Keleti Károly utca az minden világok legjobbik a Budapesten.
0: <gül> Vezettél már ott sétát?
1: Én személyesen nem, van egy árdekós sétánk, ami érinti a keleti Károlyuk, tehát van ott egy nagyon szép árdekótáncam, és azt meglátogatjuk.
0: Bori, tudom, hogy még nem állt össze a következő könyvtartalma, nagyon korai még erről kérdezni, de mondjuk mégis, van-e már a fejedben valami, ami biztosan nem maradhat ki a soron következő kötetből?
1: Én nagyon szeretnék kiebbre menni, tehát én, én azt gondolom, hogy... Budapest nem egy nagyon nagy város, de azért elég megy ahhoz, hogy az ember a belvárosban lakik, akkor soha nem menjen a külső kerületekbe, ami nem jelenti azt, hogy nincs, ott semmi érdekes. Tehát én mindenképpen szeretném egy kicsit kiesolni az embereket a bálvárosból.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ezek szerint már azért nagyjából megvan a következő könyv témája.
1: Nagyjából megszem.
0: Köszönöm szépen és gratulálok. Én köszönöm most nagyon köszönjük. Kanyolcék borbálát hallották a Hosszú lépés járunk társalapítóját és ügyvezetőjét itt az Intermedzoban.